0: ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, in der Florian Freistädter und Holger Klein über Wissenschaft reden. Hallo Florian Freistädter.
0: Hallo Holger Klein.
1: Ähm, was gibt's Neues im Weltall?
0: Ja, vermutlich in der Menge, aber ich habe ja keine Zeit. Ich komme irgendwie zu gar nichts momentan. Also das, das wird eine, eine kurze Folge werden. Also da, ganz zu kurz, Dein nächstes aber, aber Buch
1: wird heißen, das Weltall kann warten.
0: Das ist ein schöner Titel, ja? den nehme ich mir gleich, ja. Das Weltall kann warten. das Weltall muss warten.
1: Ach, so nenne ach, ich. ich mal, so nenne ich dann auch die Sendung.
0: <lacht> ja, nee, also, nee, ach es gibt schon was, ich habe schon ein paar Geschichten, aber ich bin momentan ist gerade so eine ganz intensive Reisephase, wo ich irgendwie froh bin, wenn ich zwischendurch mal genug Zeit habe zu Hause, um die Wäsche zu waschen. Oh. Also ich war jetzt irgendwie vor, vorletzte Woche in Österreich, dann am Sonntag beim Hamburg-Marathon, dann kurz mal irgendwie ein, zwei Tage zu Hause, dann äh, jetzt die letzten Tage in Halle an der Saale bei der Preisverleihung. Jetzt bin ich gerade. Preisverleihung, der hier,
1: was für eine Preise, einen Preis gekriegt?
0: Der, die Science Busters haben den kabarett oscar wie es auf den Plakaten heißt, bekommen, mhm. den Salzburger Stier.
1: Aha, oh doch, den kennt man aber, den Salzburger Stier. Das hört man, das, das habe ich schon mal gehört. Also das scheint was Ordentliches zu sein.
0: Ja, ist auch was Ordentliches. das war auch ein sehr, sehr schöner Abend dort. Mit da, da gab es immer drei Deutsche. Also es gibt drei Gewinner. Das machen die Radioanstalten der deutschsprachigen Länder. Also bis auf den NDR, glaube ich, der macht nicht mit, weil er irgendwie nicht zahlen will oder sowas. Ja. Aber alle anderen, also alle deutschen öffentlich-rechtlichen Sender, also irgendwie <lacht> WDR und und und. BR und wie sie alle heißen machen mit und Ö1 aus Österreich und irgendwie Schweizer Radiosender und Südtiroler Radiosender mhm. und die, also jedes Land, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, gibt es eine Jury und die wählen halt einen Gewinner oder eine Gewinnerin oder eine Gewinnergruppe und dann treten die alle drei bei der Preisverleihung, die finden halt immer mal da, mal dort statt, also wir haben dieses Jahr Halle erwischt, nächstes Jahr wäre Meraden dran, Na toll. also in Südtirol.
1: Naja, Strafe muss sein, Florian. <lacht> nee,
0: Ach, Halle war auch schön, das war wunderschönes Wetter und ja, die, die die anderen Preisträger waren sehr gut, Das also war Pico und Eich waren, uh, falls du die kennst?
1: Ja, die, da, das ist nicht meine Art von Humor, also das, da nee, komme ich Ich fand es ganz
0: witzig, also ich habe sie auch nur ein bisschen nicht bei der Preisverleihungsshow gesehen und Christoph Simon aus der Schweiz, der war auch recht witzig. Also der sagt mir gar nichts. Nee, es war so ein ehemaliger Poetry-Slam-Gewinner, glaube ich, und da äh, hat aber auch ein sehr schönes Programm gemacht, also und äh, vor allem, in äh, dessen Zimmer war dann die, die, die Party noch bis spät abends, also. Ja, es war eine tolle, war eine schöne Sache. Aber wie gesagt, ich hab jetzt bin dann gestern Abend nach Hause gekommen. Jetzt bin ich gerade noch hier ein, paar, ein zwei Tage, nee, zwei Tage zu Hause, weil Mittwoch fahren wir ins Deutsche Museum in München. Da treten wir im Science das im Deutschen Museum in München auf. Mhm. Das mit mit dem Direktor des Deutschen Museums Kann man sagen, dass Science Busters
1: das mittlerweile dein Hauptberuf geworden ist?
0: Ja und nein. Also natürlich, es ist der Beruf, der die meiste Zeit an, in Anspruch nimmt. Mhm. Und auch einkommensmäßig den Großteil ausmacht, aber wenn ich mache halt den anderen Kram, den ich vorher gemacht habe, mache ich immer noch nur halt deutlich weniger. Also ich habe ich, gesagt, früher hatte ich ja. Zwei Artikel in meinem Blog pro Woche geschrieben, ja. ungefähr, ja. Das, jetzt komme ich gerade mal auf fünf und von denen sind zwei, drei eher kurz. Mhm. Die zählen nicht so richtig und früher habe ich irgendwie einmal im Monat mindestens einen Artikel von der Zeitung geschrieben. Da komme ich jetzt kaum noch dazu, dass ich ja. sowas mache oder. Wir so haben alle zwei fast Wochen eine Sendung produziert, ja. Ich habe ja, aber das liegt an dir. Nee. <lacht> Behaupte ich jetzt. Nee, also, es ist, ich mache halt das, was ich mache. Mein, mhm. den, mein Podcast, die Sternengeschichten, die, die gibt's da, habe ich noch keine einzige Folge verpasst und werde ich auch nicht. Und, ja, also ich, ich mache halt das, was ich vorher gemacht habe, auch, ich habe es nur ein bisschen umgeschlichtet, mhm. weil es war ja vorher auch ein Job, also ein Vollzeitjob, Also ich kann ja nicht, zwei Vollzeitjobs machen.
1: Nee, dann klappt man irgendwann um. Das habe ich ja in meinem genau. eigenen Leib erfahren, 2016. Und ja. Der
0: Science Pass, das machen ja auch Spaß. Also das, das mache ich ja gern. Wie gesagt, sonst kann man im deutschen Museum mal auftreten. Ja, ja klar. Das, also ist jetzt übrigens keine Werbung, weil es ja schon ausverkauft, da können ja nicht mehr kommen. es okay. also,
1: ist ja sowieso, also so, so Applaus ist ja eh eine tolle Sache. Also vor allen Dingen, wenn ja, man ja. wenn man nicht auf der also wenn man auf der Bühne steht und das Publikum, das da ist, ist auch tatsächlich da, weil es einen sehen will. Das ist ja immer noch mal toll. Also, ich bin's ja eher gewohnt, auf Bühnen zu stehen, wo ich irgendetwas moderiere, was die Leute eigentlich sehen wollen. Sodass ich auch jetzt gerne mal gehen kann. Ja, Moderation,
0: ist, Moderation ist, schwierig. Ja, genau. Ja, hab ich einmal gemacht bis jetzt. Aber, nee, ist so schon, schon der Haupteck sein ist schon lustiger. Ja, ja, ja. Und du bist ja Podcasterin und Podcaster, Podcaster äh, am, am 11. Mai. Also, eigentlich auch schon. Freitag. Ist das schon Freitag? Das, Gott, das äh, ist schon Freitag. Ist
1: Montag, der siebte Mal, wo wir aufzeichnen, ja. am Freitag ist der Himmelsblütenmai. Das stimmt.
0: Am Himmel ist es Freitag. Da, da, da treten wir in der, in der quasi der Podcast Hauptstadt der Welt auf. In Nämlich, Berlin? Nee, in, in Graz. Graz. Dort wo ja da wo wo uh, auf herkommt. Nämlich ah, Afonik. Oh, ja. Afonik. doch Afonik. Doch Afonik, Hornig, oder? Ja. ja. Und da gibt es sogar noch Karten. Da, da spielen wir das erste Mal das Saisonfinale. Mal gucken, ob ich das wir jedes diese Woche noch
1: veröffentliche. Muss ich mir mal überlegen, ob ich da. Ja.
0: Ja, das ist wunderbar. Also ich trinke Bier und der, der Kollege Professor wird verprügelt.
1: Österreich halt, ja.
0: Im Sinne der Wissenschaft. Ja, also wie gesagt, also das das nur jetzt irgendwie warum ich halt hier keine keine Zeit habe, aber es gibt natürlich was im Universum. Du darfst dir aussuchen, was Na Moment, aus dem wir Universum. Haben du gerne
1: äh, Maus hm? on Mars. Nee, Maulwurf on Mars geschickt, ne?
0: Was also ja inside ja, das habe ich jetzt nicht äh, vorbereitet, Insight, aber es ist halt eine Mars-Mission der NASA, die vermutlich dorthin fliegt, um etwas herauszufinden, kann ich dir jetzt als international anerkannter Experte hier bestätigen. Aber <lacht> was sie genau herausfindet, müsste ich jetzt kurz aber nachgucken.
1: Ja, äh, nee, weiß ich gar nicht, ich glaube, die bohren halt einfach nur da rein, um mal zu gucken, wie es drinnen aussieht. Diese, ne? diese Bohrmission. Ja, ja, diese Bohrmission. aber es ist ja an der Stelle auch eher uninteressant. Also das Coole ist halt, dass, es, dass wir es rechtzeitig hochgeschafft haben, also das, ne, der Start gut gelaufen ist und jetzt sind die ja eher... Ja,
0: tatsächlich, das ist die Bohrmission. mission ja, die ist cool. Habe ich, Sechs
1: Monate oder neun Monate ist bis zum Mars, glaube ich. Das ne? ist ein
0: Jahr, so ein paar, man wird, glaube ich, hier, hier im November, glaube ich, soll die kommen, wenn ich mich jetzt erinnere. Die Bohrmission, die ist wirklich cool, da habe ich, glaube ich, auch schon mal früher was geschrieben, weil das ist halt nicht so wie bis jetzt. Die Bohrmissionen, die haben halt mal so ein bisschen im Boden gekratzt, kann ja. man sagen. Und hier Inside, der bohrt, wenn jetzt auch nicht irgendwie so, so Kilometer tief, ist, die runterbohren, aber schon ein, ein größeres Stück. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, wie weit die wirklich runterbohrt, aber schon schon. Meter zwei Meter vielleicht sogar mehr ich weiß ich jetzt wirklich nicht also habe jetzt nicht vorbereitet wie gesagt aber das wird auf jeden Fall da da ist das Wort bohren jetzt tatsächlich auch angebracht würde ich sagen ja
1: okay dann versuche ich nicht nochmal mit meinem eigenen Wissen zu glänzen was hast du denn mitgebracht
0: nee die glänze was? doch wenn du was weißt über ich, über ich hab die Mission
1: keine Ahnung. nee über die Mission weiß ich gar nichts ich hatte die Hoffnung dass du darüber was erzählst weil ich nichts mitbekommen habe die letzten Tage so, ja dann müssen wir, die ja die ist ja noch unterwegs Ich war ja, ja im und ich habe irgendwie hm. weiß ich nichts Tagsüber gearbeitet und abends war ich betrunken. Also ich, das
0: ist, das Spätestens im November, wenn sie landet, können wir noch mal drüber reden. Ja genau, das ist ja wesentlich, wesentlich sinnvoller.
1: Genau. Dann können wir ja mal gucken, ob die auch metrische Maße benutzt haben, durchgehen und ob es dann landet. Ja, gesagt,
0: ja, wenn sie nicht landet, da brauchen wir eh nicht drüber reden. Also insofern
1: Warten wir ab, bis sie landet, also, dann sparen wir uns Arbeit. Na, obwohl, Witze machen ist schwieriger als ernsthaft zu reden.
0: Ja, ach, nee, wir können auch, wenn, wenn sie nicht landet, können wir Witze machen. Also, das stimmt, das, Ja, das meint ja, ja eben. Gut, ähm, uh, was, was gibt's ich, denn ich hätte, eigentlich
1: Neues aus dem Weltall, Florian?
0: Ich hätte drei okay. Geschichten aus dem Weltall, aus denen du auswählen darfst. Okay. Geschichte Nummer eins. Also ich erzähle sowieso alle. oder? So, sagen, den <lacht> Geschichte Nummer eins äh, hat damit zu tun, wie man mit dem Elektronenmikroskop herausfindet, äh, was, welche Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren existiert haben, aber heute nicht mehr existieren. Äh. Geschichte Nummer zwei hat mit, äh, einem Weltraumteleskop zu tun, das einen kosmischen Diebstahl aufklärt. Ist es Und ein weltraum elektronenmikroskop <lacht> Es sind unterschiedliche Geschichten. Und Geschichte Nummer drei handelt vom äh, Weltuntergang, der nicht stattfindet. Und vom Bienen.
1: Weltuntergang-Raum-Elektronen-Mikroskop.
0: <lacht> also äh,
1: Fangen wir mit dem Elektronenmikroskop Elektronen an. Das klingt spannend. Ich habe ich
0: ja, das ist auch klar, meine das ah, ja, das ist auch sie meine Lieblingsgeschichte. Die Geschichte fängt an, also eigentlich fängt sie vor viereinhalb Milliarden Jahren an, aber wir fangen jetzt mal an an dem Punkt, wo die Menschen ins Spiel kommen. Und zwar war das der äh, 7. Oktober 7. Oktober 2008. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was du an dem Thementag gemacht hast. Äh, 7. Oktober
1: 2008? Ich, nee, aber ich kann mal nachgucken, vielleicht steht das hier noch irgendwo. <lacht> Erzähl mal, nee, ich Am 7. Nach,
0: Oktober weil. Ja, also am 7. Oktober 2008 haben äh, Astronomen das getan, was sie öfter mal tun, nämlich einen äh, Asteroid entdeckt. Ja, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, ja, dass sie einen Asteroiden entdecken, oder war es vielleicht sogar schon der äh, ich weiß jetzt gar nicht, welche welche die, ein Zeitzonen Ding, vielleicht war es auch schon der 6. 6. Oktober. Also äh, mein haben Kalender sagt, keine Ereignisse dann hat dein Kalender was sowas von nicht recht, weil das war ein wahnsinnig beeindruckendes Ereignis, was da stattfand. Also Astronomen haben einen Asteroiden entdeckt, am 7. oder am 6. Ich weiß jetzt gerade nicht, nach welcher Zeitzone das hier jetzt gerechnet wurde. Mhm. Und dieser Asteroid äh, am 6. in der Zeitzone des, des, des äh, Teleskops, das es entdeckt hat in den USA war das, genau. Und äh, Mount Lemmon Observatorium in Arizona. Das war's. Und diese Asteroid, die Asteroiden werden ständig entdeckt, täglich fast sogar. In dem Fall hat man aber gesehen, dieser Asteroid, den man entdeckt hat, wird in ein paar Stunden mit der Erde kollidieren.
1: Huh.
0: Ja, Was äh, in dem Fall nicht tragisch war, weil er recht klein war. Der okay. war ein paar Meter groß. Und äh, also das hat man äh, nicht, das war, man hat gewusst, Das, das, das hätten wir ihn auch höchstwahrscheinlich viel früher entdeckt, weil je größer ja, ist.
1: früher. Atomhaubitze auch weggeschossen, dann, wie, wie, wie wir das ja so
0: machen. Ja, nein. Ja, also ja. <lacht> Das Ding, das hieß 2008 TC3, war halt die, diese typische Asteroidenbezeichnungsnummer Und äh, den hat man, wie gesagt, entdeckt und gesehen, okay, der wird in ein paar Stunden einschlagen. Und äh, man hat auch sofort gewusst, der ist nicht gefährlich, also ist nur so ein kleines Ding. Und hat festgestellt, also der wird irgendwo über, über den äh, nördlichen Sudan, also da hier in, in, der, in der Wüste einschlagen, wo auch keine Gefahr besteht, dass irgendwie was getroffen wird. Das ist passiert. Und das Schöne war, dass man tatsächlich dann, also man hat äh, den. Asteroid gesehen, wie er durchs Weltall flog. Man hat den Einschlag beobachtet, ja, also es gibt Bilder von Satelliten, von, von von, so von, von, Teleskopen, die diesen, diesen Feuerball am Himmel gesehen haben, den Einschlagort wirklich lokalisiert und man hat das Ding dann auch gefunden danach, also das, was übrig blieb von der Kollision. Also an den Meteoriten aufsammeln können. Wie
1: viel bleibt da so übrig bei so, also, was war, wie gesagt, mittlerer Durchmesser drei bis vier Meter?
0: Das hängt ganz davon ab, aus welchem Material der besteht, wie stark der auseinanderbricht, was du davon alles einsammelst. Du weißt ja nicht, ob du alles gefunden hast. Also es werden so ein paar, paar Kilogramm werden da schon gewesen sein. Ach ja ich doch. Weiß jetzt auch nicht genau.
1: Insgesamt 10,7 Kilo. Ähm, größte, größte Brocken 379 Gramm. Das ist schon ordentlich.
0: Na, und äh, das, wie gesagt, das ist wirklich einmalig, dieses, diese, äh, diese Sequenz, dass wir wirklich das Ding im Weltall sehen, vorhersagen, dass es kollidiert, dann die Kollision beobachten und das, was übrig bleibt, aufsammeln. Also diese diese vollständige Information über einen Asteroideneinschlag haben wir nur bei diesem Objekt. Bei allen Ach. anderen Objekten, wir haben oft, wir haben natürlich oft, wir haben, es gibt Objekte, wo wir gesehen haben, dass das Ding einschlägt, weil du den Feuerball siehst und dann aufgesammelt haben, was dann übrig geblieben ist. Aber das waren alles Ereignisse, wo wir vorher nicht gewusst haben, dass das Ding ah. kommt. Das Ding haben wir quasi aus dem Weltall, also wir kennen die Bahn, die es im Weltall gehabt hat. Wir, wir haben gesehen, was dabei passiert ist bei der Kollision und wir haben das Material, das übrig geblieben ist. Wie das weit ist konnten wir denn
1: zurückverfolgen, wo er herkam?
0: Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber normalerweise, wenn du die Bahndaten hast, sollte das so also ein paar Jahrhunderte bis zu tausend, paar tausend Jahre, kommt davon, wie du genau das haben willst, mhm. also weil natürlich sobald du dann irgendwie, irgendwie zu nah an andere Planeten rankommst, werden die, die Störungen so groß, dass du das nicht mehr genau sagen kannst, aber mhm. so ein paar Jahrhunderte bis maximal ein paar Jahrtausende kann man eigentlich das genau rechnen. Und das reicht eigentlich auch, um herauszufinden, wo der genau herkam. Also, äh, wie seine, so eine Kollisionsgeschichte was ist. Also, der kommt irgendwie, also, wird so ein typischer Hauptgürtel-Asteroid sein, der irgendwann mal zum erdnahen Asteroid wurde und dann mit der Erde kollidiert ist. Aber das ist noch nicht die einzige Geschichte, das ist nur die Vorgeschichte, mhm. ja. Also, man haben dann hier Wissenschaftler von der Uni Khartoum und NASA und so weiter, haben halt diese Dinge aufgesammelt. Und, ähm, dieses, äh, dieser, wie jetzt heißt, Almaha, Almahatasita. Also der Fundort in der Sahara. Mhm. Das ist wie gesagt dieser dieser Asteroid. Den untersuchen seitdem Wissenschaftler, unter anderem Wissenschaftler aus einem Land, vermute ich mal. Ich habe jetzt leider ja vergessen. Ich habe mich bereit mich nie auf diese Wissenschaftler aus haben herausgefunden. Mhm. Aber es werden Wissenschaftler gewesen, die aus einem Land kommen und zwar hier aus der Schweiz. Schauen, Schweizer an. Wissenschaftler die haben herausgefunden. Schweizer sind
1: schon mal festgestellt.
0: Ja. Ja, die haben festgestellt. Also die haben diesen äh, Meteorit untersucht, ja, und haben in diesem Meteorit ähm, witzige Diamanten, Diamanteinschlüsse gefunden. Ja, das ist noch nicht, das ist noch nicht die Entdeckung. Ja, also dies, das ist normal für diese Art von Meteorit, die nennen sich Ureilite. Ja, das ist eine spezielle Art von Gesteinsmeteorit. Ureilite. Hm, Ur <lacht> U R E I L I T. Ureilit heißt dieses Gestein. Ja, so heißen Gesteine halt, heißen oft so komisch. Und, das ist ein normales Silikatgestein, hat aber einen hohen Anteil an Kohlenstoff, ja. Und dieser Kohlenstoff, der liegt da der in, der der Form in, Form von Graphit und in winzigen Diamanten, ja. Also, Mikrometer große Diamanten, die sind halt in dieses Silikonzeugs eingebettet. Mhm. Das, wie gesagt, weiß man. Aber, das Interessante ist, dass man Diamanten, die, die entstehen ja nicht aus dem Nichts, ja. Also, die, dann braucht es spezielle Bedingungen, damit du Kohlenstoff in diese Diamantform kriegst. Druck. Druck zum Beispiel, Temperatur und so weiter. Und dann ist die Frage... Das ist
1: komplementär, Druck und Temperatur?
0: Das, das ist so, eine ist Druck und das andere ja, aber ist erhöht sich nicht Temperatur. die Temperatur
1: automatisch, auch wenn ich den Druck erhöhe?
0: der muss nicht sein. Also es gibt sicher auch Druckerhöhungen ohne Temperaturerhöhung oh, hätte ich gedacht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also komplementär ist ja auch Bewegung also, und nicht... Ja, hm. Also wie gesagt, es sind auf jeden Fall jede Menge Bedingungen. Ja. Also du brauchst auf jeden Fall Druck, ja. Damit einigen wir uns auf Druck, äh, den man braucht, um sicher auch. die ganzen, die ganzen Materialwissenschaftler werden uns dann wieder hier erklären, wie es wirklich ist. Aber wir bleiben mal beim Druck mhm. und dem braucht man damit Diamanten entstehen. Das Problem ist jetzt, äh, wo kriegst du diesen Druck her, damit die Diamanten da in diesem Meteorit entstehen können? äh. äh, äh. Schwarzes Loch. <lacht> <lacht> nee, also, es gibt ja, bisschen, also es gibt mehrere mit Möglichkeiten, also ich habe jetzt mal aus dem Paper, dass ich nicht ganz verstanden habe, weil da viel, viel Geologie und Chemie drin ist, aber dass das Relevante, also es gibt quasi zwei wirklich relevante Möglichkeiten, wie diese Diamanten entstehen können. Einerseits eben durch Kollisionen, ja, wenn du irgendwie ein kosmisches Objekt mit enorm hoher Geschwindigkeit auf ein anderes schmeißt, dann gibt es bei der Kollision einen hohen Druck. Das mhm. heißt, es gibt Diamanten, die bei Kollisionen entstehen können. Ach, da. dabei
1: aber ist so eine Kollision, das ist doch geht doch sehr schnell. Das heißt, der braucht
0: gar nicht Zeit und Druck, sondern der braucht einfach nur Druck. Das ist ein Punkt. Also wie gesagt, die Kollision ist es sind, ja, sind ja winzige Diamanten, ja. Und du kannst halt der, du kannst halt wenn die wenn der Druck groß genug ist, dann geht's halt durchaus auch schnell bei so einer Kollision. Aber da kriegst du halt nur kleine Diamanten raus, also noch kleinere Diamanten raus. Die Diamanten in Alma-Hatta-Sita, die sind zu groß für den Prozess, ja. Also die ja. können ja nicht bei einer Kollision entstanden sein, weil die zu groß sind. Das heißt, die müssen eine andere, einen anderen Entstehungsweg gehabt haben. Und zwar im Inneren vom Planeten. Da ist der Druck ja auch groß. Da drückt der ganze Planet von außen nach innen drauf. Das heißt, du hast hohen Hunddruck, da kommen ja auch die Diamanten her, die wir aus der Erde rausbuddeln. Ja? Die mhm. entstehen im Inneren der Erde, genau. kommen dann über die ganzen tektonischen Prozesse, Blubbern mit dem Laborzeug so hoch, und so weiter ja. nach oben. Und dann sind sie da. Das heißt, du kriegst auch Diamanten im Inneren von Planeten. So, jetzt ist der Diamant im Inneren eines Planets. Wie kommt der raus?
1: Ähm, äh, wenn der Planet... Flüssig genug ist, blubbert er halt hoch. Oder oder indem man mit irgendwas zusammenstößt. Also der Planet bricht auseinander und setzt gleichsam den Diamanten frei.
0: Ganz genau, das ist es, um das es hier geht. ja Also diese Wissenschaftler aus der Schweiz haben festgestellt, erstens mal, die haben halt wirklich so, dass die Details, ich hab jetzt die, eigentlich die ganzen wissenschaftlichen Details der Forschung habe ich ausgelassen, ja weil die halt wirklich sehr komplex sind und so komplex, dass ich da noch lange irgendwie mich mit mit, mit Chemie und Geologie beschäftigen müsste. Also da geht es irgendwie um Stoich, stoichiometrische Bulk, Bulk Chemical Compositions und Phosphate Inclusion, also Gut. jede Menge Klump halt. Okay. Also die haben im Wesentlichen das, dieses dieses Meteorit unter einem Elektronenmikroskop gebettet, gelegt, haben sich angeguckt, die Diamanten und das Material, in das sie eingebettet sind, das Material, das sich zwischen den Diamanten befindet und so weiter. Weil das Material und die Diamanten rundherum sagt natürlich auch was über die Bedingungen, äh, unter denen Diamanten entstanden sind und haben dann äh, verschiedene Prozesse eben ausgeschlossen, die Kollision ausgeschlossen, sie haben auch ausgeschlossen, dass sich das quasi ganz langsam entstanden ist. Also es kann sich auch langsam gasförmiger Kohlenstoff irgendwo ablagern und je nachdem, wie die Bedingungen sind, kann dann auch ein Kristallgitter entstehen. Also auch das funktioniert nicht mit dem Befund aus dem Elektronenmikroskop. Sondern sie haben herausgefunden, diese Diamanten aus dem Meteorit sind entstanden in einer Umgebung, wo für sehr lange Zeit ein Druck von mehr als 200.000 Bar geherrscht hat. 200.000
1: Meter unter ja. dem Meer.
0: <lacht> Und das kriegst du eigentlich nur im Inneren von einem großen Himmelskörper. Ein Himmelskörper, der muss mindestens so groß wie der Merkur sein, vielleicht so groß wie der Mars. Also dieses Ding brauchst du, damit du solche Diamanten bekommst, wie sie im Meteorit von äh, alma drin waren. Das heißt. Aber wo finde ich so ein Ding? Tja, so ein,
1: so ein, wo finde ich so einen Stern? <lacht> das ist kein
0: Stern, das ist ein Planet. Jetzt. Ja. Es gibt einen tollen neuen Podcast, Sternbildung. Da lernst du alles <lacht> über den Unterschied <lacht> zwischen Sternen und
1: Planeten, um ein bisschen Werbung doch äh, wieder ich, reinzubringen. Ich mach ich fertig. Ja, stimmt, Sternbildung. ist mit, mit, mit dir und diesem Sidekick, den du
0: da hast, ne? Genau, ja, der ja. keine Ahnung von Astronomie ja, hat, nicht ja. mal weiß, was das jetzt der Unterschied zwischen Stern und Planet ist. Und damit der und alle anderen das wissen, gibt diesen Podcast namens Sternbildung zu hören bei spektrum.de und in dem Podcast-Runterladegerät eurer Wahl. Der Mond so, ist aber zurück auch ein zum... Schöner Stern. <lacht> zurück zum Zurück zur Frage der Diamanten. Ja, also wo kommen die her? Also dieser Planet, größer als größer der Merkur, ungefähr so wie der Mars, mhm. äh, den gab es vor viereinhalb Milliarden Jahren. Denn äh, als damals äh, die Planeten unseres Sonnensystems entstanden sind, sind nicht nur die acht entstanden, die wir heute haben. Und ich spare mir jetzt die Nachfrage, wie die acht alle heißen. Äh, da sind nicht nur die acht entstanden, die wir heute haben, sondern viel, viel mehr wir wissen aus äh, aus diversen äh, Computersimulationen und aus diversen anderen Informationsquellen, dass äh, wenn Planeten entstehen in so einem System entstehen immer mehr, als am Ende übrig bleiben. Ja. Und äh, die der Art und Weise, wie sie dann die, die die nicht übrig bleiben, quasi rausgeworfen werden, mhm. das passiert eben einerseits durch die, durch die gravitative Wechselwirkung. Also man kann sich das so vorstellen, jetzt wieder ein ganz simples Bild, du hast die Planeten, die entstehen, große, kleine, alle möglichen, und die sausen halt dann um ihren Stern rum, aber halt nicht so schön geordnet, wie sie es jetzt tun. Ja, also die, die, die sind halt irgendwie auf auf, die, auf Kollisionsbahnen, raus, raus, sausen da, Kreuzung quer durch die Gegend und äh, kollidieren so fröhlich vor sich hin, bis halt äh, alles äh, zusammen kollidiert ist oder rausgeworfen wurde, in die Sonne geflogen ist und und nur noch halt die übrig bleiben, die halt quasi dieses dieses äh, äh, chaotische Dingens überlegt haben. Ich habe gerade überlegt, wie das Ding auf dem Rummelplatz heißt, wo die Autos zusammenfahren. Autoscooter! Äh, Autoscooter. <lacht> Ja, die halt diese diese wilde Fahrt da überlebt haben und sich halt quasi so viel Platz geschaffen haben, dass sie jetzt quasi in Ruhe ziehen können. Mhm. Und das war, also, also, es gibt also wir wissen, dass der Mond zum Beispiel entstanden ist bei so einer Kollision, wo so ein Marsgroßes Ding mit der jungen Erde zusammengestoßen ist. Und äh, da werden halt auch durchaus andere äh, Dinge, andere Himmelskörper zusammengestoßen. Eben zum Beispiel einer, der so groß wie der Merkur oder so groß wie der Mars war, der ist mit irgendwas anderem kollidiert und äh, dann sind halt ein paar Bruchstücke übrig geblieben von dem. Und diese Bruchstücke die übrig geblieben sind, das sind halt das, was wir heute noch die Asteroiden nennen. ja. Und oh ja. Äh, irgendeins von diesen Asteroiden, der halt bei dieser planetaren Kollision vor viereinhalb Milliarden Jahren übrig geblieben ist, ist halt viereinhalb Milliarden Jahre durch Sonnensystem geflogen, bis er sich dann am 7. Oktober 2008 äh, blöderweise der Erde in den Weg gestellt hat. Die Erde ist mit dem Asteroid kollidiert, er ist in die Wüste gefallen, Wissenschaftler haben ihn aufgesammelt, haben ihn unter das Elektronenmikroskop gelegt, haben nachgeguckt und deswegen wissen wir heute, wo dieses Ding vor viereinhalb Milliarden herkam, nämlich aus dem Inneren eines Planeten, der heute nicht mehr existiert.
1: So. Ich bin begeistert und wo du gerade bei Steinen bist, ähm, britische Wissenschaftler haben herausgefunden, wie Basaltsäulen entstehen. Ähm, kennst du diese sechseckigen Säulen? Ähm, also Gibt es in, in Irland den Giant Causeway? Hab, wusste man das nicht schon länger? Ähm, na, sie, sie, haben, sie, sie sind davon ausgegangen, dass das so Spannungsrisse sind, ähm, ja, die bei Vulkanausbrüchen Jahr. irgendwie mit der Lava passieren. Und äh, haben jetzt mal, aber zum ersten Mal nachgucken können, bei was für einer Temperatur, wie diese Spannungsrisse überhaupt auftreten und wie sie sich ausbreiten. Ähm, haben halt geguckt, hm? Auftritt, wie heißt der Vulkan, der neulich explodiert? Eyafjallajökull, hm. ne? Ja,
0: der Eyafjallajökull oder, oder, den oder den wie Hawaii hat gerade einer explodiert. Bitte? Den Hawaii, sobald ja, nee, oder nee, Hawaii. Die, die ja.
1: haben beim Eyafjallajökull damals, als ja. wir dann also Flugverbot hatten und sowas, äh, geguckt, der hat nämlich auch so Basalt Basaltsäulen gebildet und das machen wohl nicht alle Vulkane, die aus, aus, ausbrechen. Davon haben sie von der Lava geholt, haben die knapp auf 1000 knapp 1000 Grad aufgeheizt und dann abkühlen lassen. Ähm, und haben festgestellt, dass das Zeug beim Abkühlen also schon aus, anfängt auszuhärten und dann mhm. bei so ungefähr 850 Grad so viel Spannung aufgebaut äh, hat, dass die Struktur komplett versagt hat und dann macht halt Risse und noch mehr Spannungsabfall und dadurch bilden sich dann die Lücken zwischen diesen einzelnen Säulen. Ähm, Sie sagen, und das ist für Geologen bestimmt total klasse, ich kann da relativ wenig mit anfangen, ich fand es nur so interessant, dass Sie jetzt sicher sein können, wie sowas passiert, damit demonstrieren wir, dass die Trennung der Säulen im bereits erstarrten Zustand der Lava beginnt. Ja. Ich glaube für Geologen Tren ist das ein total toller Satz.
0: Die Trennung der Säulen im erstarrten Zustand der Lava. Die Trennung der Säulen. <lacht> ja, das oh, ein ist schön. schöner Sendungstitel. Wie viel ist das ist so so doch von von Kent Follett diese ganze Thriller, die Säulen ja. der Erde und so weiter
1: vielleicht passt das noch irgendwie. Okay, das war jetzt meine eher uninteressante Geschichte ja. aus aus Steinen.
0: Ähm, ja, ach, schon interessant das ich gar nicht. Ich dachte, dass das schon geklärt ist, aber anscheinend war es noch nicht geklärt. Das meiste ist noch was. nicht geklärt von all den Sachen, von denen wir denken, das sei geklärt. Ja. ja, jetzt haben wir wieder aber eine Möglichkeit, etwas zu klären, nämlich es geht um Supernova-Explosionen und Diebstahl auf planetarer Ebene. Es geht um Wissenschaftler aus äh, Australien in diesem Fall hm. und äh, um die Frage von Supernova-Explosionen. Weißt du, wie Supernova-Explosionen funktionieren? Äh,
1: Stern kollabiert irgendwann, bis er... Oh, war ja... Nee, warte also, mal. Gibt's Der, das ist ja eine Explosion. Ich, ich, ich kriege sie nicht mehr zusammen, obwohl du es, glaube ich, mal in dem berühmten Podcast Sternbildung du
0: Sogar schon erklärt hast, ne? Also, es gibt im Wesentlichen zwei Mechanismen. Also es gibt thermonukleare Supernove mhm. und es gibt kernkollaps supernove Genau. Also, die thermonuklearen, so ja. Ja. die thermonuklearen, das sind die, die man oft hört. Also, das sind die, die, es also sind alle Supernova interessant, aber das sind die, wo man zum Beispiel hier die Expansion des Universums messen kann mhm. und die, wo, wo man die, wie man auf die dunkle Energie gekommen ist und so weiter, weil das die nach sehr. Äh, exakten Gesetzmäßigkeiten ablaufen. Also die Thermonuklearen kriegt man, wenn du einen Doppelstern hast und äh, einer von den beiden Sternen äh, wird quasi der blätig auf. Du hast dann äh, nur noch einen, einen, einen weißen Zwerg quasi übrig, also noch keine Supernova. Du hast einen weißen Zwerg übrig, wo keine Fusion mehr macht und dann fliegt von dem anderen. Stern, immer wieder Material auf den weißen Zwerg, bis der meiste Zwerg wieder genug Masse angesammelt hat, um dann eben äh, instabil zu werden und zur Supernova wird, ganz vereinfacht gesagt. Ja. Und das passiert eben immer bei dem gleichen Wert der Masse des weißen Zwergs, also du kannst genau sagen, als dieser weiße Zwerg explodiert ist, hat er die Masse, deswegen muss er genauso hell sein mhm. und kannst dann eben aus der, weil du weißt, wie hell das Ding sein muss, aus dem, wie es tatsächlich erscheint, wie hell es ist, kannst du sofort herausfinden, wie weit entfernt es ist. Mhm. Also das sind diese Supernova vom Typ 1a, wie die heißen, thermonukleare 1a Supernova. Supernova. Gerne ja, wieder. Uns geht es jetzt aber um Supernova 2b. Das sind andere, also diese, diese Klassifikation von Supernova, das ist wieder so ein typisches Ding von Astronomen, wo sie mal irgendwas klassifizieren und eigentlich später rausfällt, dass es dann, also in dem Fall, es gibt Supernova Typ 1 und Typ 2 und Typ 1 und 2, also Typ 1, teilst du in Teil 1A, 1B, 1C und äh, seltsamerweise Typ 2, Supernova, teilst du in Supernova 2B, 2L und 2P. Könnte man das zusammenfassen unter Sterndiabetes? <lacht> nee, also es geht, im Wesentlichen geht es darum, also, dass Hepatitis, Sternhepatitis? Das war eben aus, den, aus der Zeit, wo man noch nicht genau wusste, ja, was Supernova klar. sind und wie es funktioniert. Also die Typ 1 waren die, die keine Wasserstofflinien, also, wo man keinen Wasserstoff beobachten kann. Äh, typ 2 waren die, wo Wasserstoff drin war und dann hat man es noch unter verteilt, je nachdem, wie viel Silizium und Helium die drin sind. Das ist dann irgendwie 1a, b, c und 2b und so weiter. Wie gesagt, äh, bei uns geht es um äh, 2b, das heißt... Äh eine Supernova, also eine Kernkollaps-Supernova, die andere Art. Das ist das, was du gemeint hast, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens alles den Kernbrennstoff aufgebraucht hat, im Inneren die Kernfusion zum Erliegen kommt, dann wieder, ganz vereinfacht gesagt, kollabiert er unter seinem eigenen Gewicht, fällt in sich zusammen und dann äh, gibt es quasi diese große Explosion, die wir als Supernova sehen. Mhm. Und diese Kernkollaps-Supernova vom Typ 2 b äh, hat eben dort beobachtet man kaum Wasserstoff, ja, was seltsam ist, weil eigentlich Sterne viel Wasserstoff enthalten.
1: Ja klar, irgendwie, irgendwas müssen ja verfeuern.
0: Genau, also was man, was weißt, so ein Stern am Ende seines Lebens stellt man sich vor, dass der im, im Kern dürfte der wenig Wasserstoff haben, weil den hat er schon aufgebraucht. Das mhm. heißt, im Kern hast du hauptsächlich Helium, ja, das, was bei der Wasserstofffusion entsteht. Also, du hast einen Kern mit Helium und außenrum aber immer noch Wasserstoff, ja, weil die die Fusion findet halt hauptsächlich in den inneren Schichten statt und nicht außen. Ja, und äh, jetzt ist die Frage, wenn du jetzt so eine Supernova vom Typ 2B, beobachtest, wo kein Wasserstoff oder ganz wenig Wasserstoff ist, was ist mit dieser Wasserstoffhülle passiert, die um, da drum, die um den Kern drum war. ja? Weil wenn die Supernova explodiert und die Wasserstoffhülle noch da ist, dann müsstest du auch das Licht sehen, wie es durch diese Wasserstoffhülle durchgeht und du müsstest halt irgendwie sehen, dass da Wasserstoff ist. Mhm. Das heißt, wenn du eine Supernova vom Typ 2b hast, ohne Wasserstoff, dann muss diese Wasserstoffhülle, die ein alter Stern um sich herum hat, irgendwie verschwunden sein. Die Frage war, wie verschwindet diese Wasserstoffhülle? Wer hat die Wasserstoffhülle geklaut? Ja. Boah. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder äh, der Stern hat. Man weiß es also gar nicht. Hm? Man weiß es also gar nicht. Ja, es geht jetzt darum, um etwas, dass man, wir haben jetzt quasi eine Möglichkeit, es herausfinden zu können. Ja? Mhm. also entweder der Stern war quasi, hat, ist quasi selbst schuld. Ja, er war ein bisschen, so, der Stern bläht sich auf. Es gibt Sternwind, also die Strahlung, die von außen nach innen dringt, äh, von innen nach außen dringt, was ja auch bei unserer Sonne existiert. Die kann sehr stark werden, wenn ein Stern sich an seinem Lebensende nähert. Das heißt, der Sternwind kann quasi die Wasserstoffhülle wegpusten von selbst. Ja? also der mhm. Stern kann am Ende seines Lebens die äußeren Hüllen wegblasen, das kann sein. Oder die Hülle kann ihm quasi tatsächlich gestohlen werden. Wenn es nämlich einen Begleiter gibt, einen Begleitstern, wenn es ein Doppelsternsystem ist, dann kann der Begleiter, äh, was ich durch seine Gravitationskraft wenn die nah genug beieinander sind, kann der Begleiter tatsächlich diese, äh, den Wasserstoff aus der Hülle an sich reißen. Warum ausgerechnet den Wasserstoff? Weil der außen ist. Ach so, okay. Der, der Wasserstoff ist außen, ja, okay. also innen ist, ist das Helium und der Kern ist mit, und außen rum ist, ist Wasserstoff. Weil eben das der Wasserstoff ist deswegen außen, weil innen der Wasserstoff schon zu Helium fusioniert ist, nur außen gab es keine Fusion, da ist noch die, der, der normale Wasserstoff von von immer halt da. So, also, und jetzt, das waren die beiden Möglichkeiten. jetzt hat aber äh, in einer 40 Millionen Lichtjahren von uns entfernten Galaxie mit dem Namen ngc 2 wurde eine Supernova beobachtet, schon im Jahr 2001. Ja, also das ist schon lange her. Aber man hat jetzt quasi schon, wenn man die damals wirklich schön beobachten konnte, hat man schon im Jahr 2001 eben ziemlich genau gewusst, wo diese Supernova stattgefunden mhm. hat. Ja, und konnte dann tatsächlich... Jetzt mit dem, äh, mit dem, äh, was ist das das Hubble-Teleskop, ja? Das Hubble-Teleskop, jetzt hat man ein bisschen warten müssen, ja? Weil so Supernova ist ja hell. Ja. Und da braucht es eine Zeit lang, bis, die, bis das Leuchten quasi abklingt. Das heißt, ist das war
1: 15 Jahre sehr hell jetzt, oder?
0: Also jetzt mittlerweile jetzt ist es so halt jetzt konnte man mit dem Hubble Teleskop hingucken und schauen, was 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 ist denn da? Was treibt sich denn da rum? Ist da noch irgendwas? Mhm. Und hat tatsächlich mit dem Hubble Teleskop äh, den den zweiten Stern gesehen. Ja, also den, den der übrig geblieben. Also es war tatsächlich so, dass das mal zwei Sterne waren. Ja. Einer wurde er zur Supernova. Eben dieser Supernova 2b, der andere ist ein bisschen weniger massereich, also der braucht länger, bis er sein Leben beendet, weil je massereicher ein Stern ist, desto schneller verbrennt er, desto schneller wird er zur Supernova. Der war eben weniger massereich, hat überlebt und war eben genau der Kerl, der die Wasserstofffülle des anderen Sterns geklaut hat. Aha. Das sieht man, also das war das erste Mal, dass man tatsächlich einen Stern beobachten konnte, der die Supernova-Explosion seines Partners überlebt hat. Ja? Also dass die Sterne das tun, das tatsächlich äh, findet äh, öfter statt, also dass Sterne die Supernova-Explosion überleben, also wenn da jetzt die nicht wirklich extrem nahe zusammen sind, dann überlebt so ein Stern die supernova sind des Partners, mhm. aber das erste Mal haben wir quasi diese, diesen, diesen Überlebenden der Explosion direkt beobachtet und können jetzt das wirklich genau, genau analysieren, was da abläuft, ja, und äh, in dem Fall äh, äh, haben die Wissenschaftler aus den aus Australien, vom Austro Australian Astronomical Observatory, die haben jetzt, weil sie das eben das jetzt als so, äh, Volksversprechen herausgestellt hat, diese Technik haben sie jetzt schon ganz ganzen Schwung andere von Supernova, die gleichen Typs äh, angeguckt, also äh, aufgelistet und wollen die angucken, ja, sobald es dort wieder dunkel genug geworden ist, dass man gucken kann. Aha. Zurück
1: zur Erde. Isländische, äh, »Isländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Polsprung vermutlich ausbleiben wird.« ist ja ne, der, der Polsprung, was die Esoteriker, die flippen aus, die müssen jetzt sehr tapfer sein, der Polsprung bleibt aus. Ähm, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich mal angeguckt, wie verhält sich denn eigentlich ähm, das Erdmagnetfeld? Es gibt über dem Südatlantik eine Schwächezone im Erdmagnetfeld, die ist, die, die wächst auch. Ähm, daraus wurde jetzt immer abgeleitet, dass, es, dass wir kurz vor einem Polsprung stehen, also der Nordpol zum Südpol wird und so. Ähm, die Menschheit in eine neue Dimension aufsteigt oder was auch immer, die sich da so erzählen. Ähm, und äh, diese Forscher sind jetzt mal hingegangen, haben sich ähm, Sedimentbohrkerne und Vulkangestein aus äh, verschiedensten Ecken der Erde geholt, haben magnetische Minerale darin angeguckt ähm, und konnten darum ähm, paleomagnetische, paleomagnetische Messdaten erzeugen. Schönes Wort, Paleomagnetismus. <lacht> Kannte ich
0: vorher noch nicht. Ähm, Paleomagnetismus? Cool. ja Das der, ja, der, der ist wichtig. Also so hat man, also, dass da äh, darf ich kurz der Geschichte über Paleomagnetismus erzählen. Nur zu, warum nur der zu. Cool ist? Ja. Dieser Paleomagnetismus war einer der wichtigsten einer der wichtigsten. Indizien, Beweise, Belege für die Plattentektonik. Ah. Weil nämlich, also die, das, ist das ist ja auch so eine Geschichte, wieder. also die Plattentektonik ist für uns schon so Standardwissen, ja. aber das war ja im Wesentlichen so in den 50er, 60er Jahren ist das erst möglich. Davor war es halt äh, im Wesentlichen eine wilde Theorie, also die Kontinentaldrift von Wegener sowieso, der hat ja überhaupt keinen Mechanismus angeben können für seine Kontinentaldrift. Deswegen ist er unter anderem auch so, ein faszinierend, bisschen, ne? und der hat trotzdem bisschen, Recht gehabt. Ja, ja, aber es, ist, es heißt aber so, ja, der, der, wird ja auch immer gern so als, als verkannte Genie irgendwie mhm. von, auch von anderen, die sich für verkannte Schnies halten, angeführt, <lacht> weil es muss immer heißt, ja, und dem hat man auch nicht geglaubt, und dann hat sich alles richtig rausgestellt. Ja, so, dem Wege, da hat man durchaus auch mit ein bisschen zurecht nicht getraut, weil er halt irgendwie, das, was er gesagt hat, war schon sehr plausibel und schon sehr, äh, ein dringlich, eingänglich zu äh, einer Kontinentaldrift, aber er hat halt keinen, absolut keinen Mechanismus angeben können, wie das ablaufen mhm. soll. Das heißt, da hat man durchaus zu Recht ein bisschen dran, dran kritisiert. Aber egal, also jedenfalls hat sich dann wirklich in den äh, in der, erst in den 60ern das durchgesetzt. Also damals gab es noch genug andere Wissenschaftler, die wirklich der meiner Meinung nach, ja, also dass die ganzen... Gebirgsauffaltungen oder sowas, das entsteht, wenn irgendwie die Erde langsam abkühlt im Laufe ihrer Geschichte und dann quasi so ein bisschen schrumpelig wird, weil mhm. sie schrumpft dabei und sowas. Und da gab es auch eine Menge andere Theorien und äh, die die äh, Plattentektonik ist dann wirklich erst, da gab es ja das internationale geophysikalische Jahr Ende der 50er, äh, wo sich dann alle da extra bemüht haben sich das zu untersuchen. Da sind halt viele Missionen gestartet worden. Und eine war die Kartografierung des Ozeans und da hat man die mittelatlantischen Rücken entdeckt. Aha. Das, äh, weiß nicht, ob ich, ob ihr weißt, was das ist. Ja, das, das ist, ist Dieser
1: Gebirgszug, der da einmal durchgeht. Ja. Der
0: geht für einmal, so also Island ist der Teil, der rausguckt, Ach von oben, ja. also im Norden. Ja, und und der geht halt irgendwie einmal von Norden nach Süden durch. Mhm. Und das war auch was, also das, das ist schon ein bisschen länger her, dass man das weiß, aber auch das ist wieder so was. Also, da früher hat man gedacht, irgendwie so unterm, unterm, unterm Meer, also unterm Wasser. Der Wasseroberfläche, das ist, das ist flach. flach. Genau. Ja, da ist halt flach und nix. Also wir sind flach und Sand und sonst ist da nichts. Dass da wirklich auch Viecher leben und Pflanzen sind und dass da eben auch Gebirge sind, das hat man dann erst später herausgefunden. Und dann haben die, wie gesagt, diese, diesen mittelatlantischen Rücken äh, genau vermessen und unter anderem auch die Magnetisierung des Gesteins gemessen. ja was man ja kann, weil du kannst quasi, wenn quasi Gestein entsteht und es flüssig ist und dann hast du da quasi so metallische Einschlüsse drin, hm. dann richten die sich aus in Richtung des Erdmagnetfelds und wenn das Gestein dann fest wird, bleibt diese Richtung des genau. Erdmagnetfelds eingefroren. Genau, und jetzt haben die gesehen, das hätte ich sie jetzt da, auch gesagt, aber danke. Ja, also wir, wir das ist ja der Grund, <lacht> wie man dann auch gesehen hat, dass eben die das Erdmagnetfeld sich umpult, weil du dann hm. sehen kannst, okay, hier einmal muss man das gezeigt,
1: irgendwie in eine andere Richtung gezeigt haben. Genau,
0: und was was die jetzt entdeckt haben bei diesem mittelatlantischen Rücken, weil die sind jetzt halt erst hier Richtung quasi von, von Europa aus haben wir mal losgefahren mhm. und haben dann jetzt sich äh, von, von Richtung Ost Richtung nach, nach West gefahren über den Atlantik und haben äh, dann gesehen okay hier ist richtig so, so so Streifen quasi ja ausgehend vom atlantischen Rücken das heißt hier ein Streifen so äh, magnetisiert dann ein Streifen so magnetisiert ein Streifen so magnetisiert halt also je nachdem äh, da ist halt immer wieder gab's nicht so ein Muster mal breitere Streifen, dünnere Streifen und mhm. dann sind die einmal rübergefahren über den Rücken und haben auf der anderen Seite genau das gleiche gesehen. Ja? Haben wirklich dieses das gleiche Muster links und rechts des mittelatlantischen Rückens gesehen, weil eben dieser mittelatlantische Rücken eine Phase ist, wo eben Gestein aus dem Erdinneren herauskommt. Das ist das mhm. Vulkanismus, da kommt Gestein raus, beständig, kommt nach oben, also kommt von innen nach oben, kühlt ab und wird quasi vom vom Gestein, das danach kommt, quasi immer weitergeschoben. geschoben. Ja, also das sind diese, diese Zonen, wo einer der beiden Zonen, die die Plattentektonik quasi am Laufen halten. Mhm. Aus ja, also der einen Ecke, also diese Rücken kommt es raus und bei den Subduktionszonen wieder anderswo, schieben sich die Platten wieder runter. Und das war eben der, einer der, der besten Beweise dafür, dass du da wirklich siehst, okay, da muss sich irgendwie was, was schieben, bewegen, weitermachen, weil du im links und rechts diese gleiche Muster hast. Das heißt, an dem Rücken wird quasi einerseits Richtung, Einerseits Richtung Westen, beständig neues Material von oben nach, nach, aus dem Erdinneren nach draußen gebracht und äh, mal nach links, mal nach rechts geschoben und es ist tatsächlich die Tektonik, die die Platten der Erde bewegt und nicht irgendwas anderes.
1: Jedenfalls haben sie in Island, also auf dem Rücken, ja natürlich, also wenn die da auf die, Island liegt auf der dann dann auf der, was ist denn das, nordamerikanische und eurasische Platte? Und da auch die Gasire so raus, ne? Weil da die ja. ganze Zeit äh, ja. Remy Demi ist. Ja, ja, es ja, ja, gibt ja. in
0: Island einen Punkt, da kannst du runtertauchen und äh, links und rechts angreifen. Einmal europäische, europäische Platte, einmal amerikanische cool. Platte.
1: Was Sie ähm, geguckt haben, jedenfalls anhand Ihrer Palo, paleomagnetischen Messungen, ähm, haben Sie festgestellt, dass äh, vor einmal vor 41.000 Jahren und einmal vor 34.000 Jahren es schon mal zwei vorübergehende Umpolungen gab. Die haben immer ein paar Jahrhunderte gedauert. Ähm, was Sie aber da gesehen haben, ist, dass die äh, Daten aus den Messungen von damals, also die paleomagnetischen Daten, mhm überhaupt nicht mit dem Verhalten des Erdmagnetfelds übereinstimmen, ähm, das wir gerade beobachten. Wir ähm, haben dann auch nochmal geguckt, äh, vor 46 und 49.000 Jahren, da gab es nämlich äh, Schwächephasen und mhm. die wiederum sehen sehr stark so aus, wie die heutige Schwächephase sie auszusehen scheint. Und sie sagen halt, damals, ja, damals gab es halt so eine Anomalie, ist dann aber auch wieder zurückgegangen, die Anomalie. Wir gehen mal davon aus, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu einer Umpolung kommt, sondern dass die Schwächephase Phase wieder aufhört, scheint den Wissenschaftlern wesentlich größer, als ähm, ja, dass es zu einer Umpolung kommt. Wobei ja, sie also auch sagen, immer. das bedeutet nicht, dass die gegenwärtige Abnahme des Magnetfelds nicht noch weitergeht. Das heißt, die Esoteriker können weiterhin daran glauben, dass es doch eine Umpolung ja. ist und sie früher oder später in eine höhere Dimension aufsteigen, wie das halt so ist mit der
0: Menschheit. Also irgendwann wird das Ding schon umpolen, aber es ist, es ist kein, kein Ereignis, wo jetzt irgendwie hier die Welt untergeht, wenn das passiert. Also Es gibt halt irgendwie die ja, halt ein
1: paar geologisch fix so
0: eine Umpolung, also geologisch fix, menschlich dauert schon ein bisschen, irgendwie ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, je nachdem, welche du gerade kriegst. Und... Äh, dann wird halt das Magnetfeld ein bisschen schwächer, dann wird es wieder stärker und du hast halt eine Zeit lang zwischen diesen 100 Jahren, da kriegen alle viel öfter Krebs als sonst. Aber ansonsten, wir haben jetzt keinen, kein, kein, kein so, so das
1: das Hollywood-Gabell. Ja,
0: ja das, nicht, also das ist nicht so wie hier bei, so wie es dann bei bei äh, diesem grauenhaften 2012-Kino-Hollywood-Film Ronald Emmerich-Film oh ja, war, war wo dann wirklich irgendwie hier wo, der, wo sich da wirklich die ganze Erdplatte quasi umgekippt ist und dann hier irgendwie der Pol ganz woanders war und also das, das ist was anderes. Ja. Ja, darum geht es nicht. Mann, war
1: das ein schlechter Film auch?
0: Film ja, das stimmt. Furchtbar. So, nachdem du jetzt meine dritte Geschichte schon vorweggenommen hast, weil die wollte ich auch erzählen. Also die, die oh, Ja, pardon. Habe ich jetzt äh, noch noch zwei Geschichten über Tiere.
1: Tiere auch nicht schlecht. Ich habe noch ein bisschen was anderes. Ich habe was mit Kopfschmerzen, Frühstücken, <lacht>
0: Stammzellen und Längengraden. Ich habe einmal Tiere im Wasser und einmal noch mal Tiere im Wasser. Einmal hm. ganz kleine Tiere, die man nicht sehen kann. Fangen, fangen wir doch mit Tieren Tiere, an die man an. essen kann.
1: Also kleine Tiere im Wasser, die man nicht sehen kann, Urzeitkrebse. Nein. Üps, Rotifera.
0: Rotifera. Rotifera. Ist das nicht ein Moderator von FM4? Ja, ich glaube, der hat sich nach diesen Rädertierchen benannt. Ja. Tatsächlich. Also weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das Wort Rotifera oder, oder vielleicht ist es ein anderer… Ich,
1: Robert Rotifer, Robert Rotifer. Ich weiß nicht, wo man es, wo man es betont, aber. Ja.
0: Ob ja, naja. man hier irgendwie, also, Wenn ich jetzt hier bei, bei Google eingebe, kriege ich ja. nur die Viecher raus. Ich sage bei dem Mann hier eine eine Re der, der heißt Robert. Der heißt nur so. Der, der, hat, ist das sind der, der, ja. die, die, die Rotifera. Also ich habe noch ein A hinten dran die okay. Tiere. Und der Robert Rotifer ist der ohne A hinten dran der FMP-Moderator. Ja. ja. Also diese Rädertierchen, ja, da es jede Menge von denen. Also das sind wirklich Tierchen. Ja, also das sind keine keine einzel oder so, das sind vielzellige Tierchen. Zwar sehr klein, ja, so also kleiner als ein Millimeter, aber tatsächlich Tierchen, also wirklich, es gibt ja viele so winzige Witzdinger, die Tierchen heißen, irgendwie Augentierchen, Wimperntierchen und so ein Kram, aber die keine Tierchen sind, sondern eben Einzelnen, aber die Rädertierchen sind Tierchen, kleine Tierchen, leben überall, also überall dort, wo es feucht ist, ja, im Meer, im See, im Fluss, aber du kannst ja auch irgendwie, kannst ein Stück feuchte Erde aus dem Boden kramen und hast die da auch drin, mhm. ja, also die sind überall und äh, wie alle Tiere, was die machen die das, was Tiere machen müssen, um sich äh, fortzupflanzen, nämlich äh, Sex. Ja? Also sexuelle Fortpflanzung gibt es auch bei Rädertierchen, bis auf die Gruppe der Bdelloida, Ja, Die haben keinen Sex. Das ist eine, eine Untergruppe von Rädertieren. Da gibt es 300 verschiedene Deloida-Arten. Die haben keinen Sex, zumindest, sie pflanzen sich zumindest nicht sexuell fort. Ob sie Sex haben, kann ich jetzt nicht sagen. Aber sie pflanzen sich nicht, nicht sexuell fort, weil das ausschließlich Weibchen sind. Also die komplette Art besteht nur aus Frauen. Ja, aber wenn Weibchen. die sich
1: nicht fortpflanzen, wie überlebt denn dann die Art?
0: Ja, das ist die Frage, so. die, äh, die unbeantwortet war. ja, äh, Immer die wenn die geguckt haben,
1: gab es nur, nur, nur Mädchen. So,
0: <lacht> genau, ja. So. Und das ist irgendwie seit, seit also man gibt ja auch fossil, die Dinger. Also man weiß, die sind wirklich seit, seit Millionen von Jahren. Da, ja. Das sind ausschließlich nur Frauen. Ja. Und, da äh, war wirklich die Frage, wie, wie kriegen die das hin? Ja, also, äh, weil man ja auch weiß, man, man kann die auch untersuchen. Du kannst ja quasi irgendwie, kannst sehen. Also, da gibt's auch Evolution, ja, weil sonst es nicht 300 Arten von den Dingern, ja. ja? wenn wenn die sich nicht irgendwie, wenn da irgendwie keine, keine, keine Evolution stattfinden würde. Jetzt ist die Frage, wie machen die Evolution, wenn sie keinen Sex haben? Jungfrauengeburt. Hm, nee, dann kriegst du, willst du willst eine Evolution herkriegen. kriegen. Dann, und Jungfrauengeburt hast du die gleichen Gene wie das, wie deine, deine jungfräuliche Mutter.
1: Ja, ja, aber Jungfrauenmutation während
0: der Zellteilung. <lacht> nee, also, äh, die, die These, die, die da äh, immer wieder ins Rennen geführt war, war, weil diese Tiere eben häufig im Boden leben ja. und äh, dieser Boden halt dann doch mal austrocknet. ja. Mhm. Wenn die austrocknet, die brauchen Feuchtigkeit, wenn die austrocknet, der Boden, wo diese Viecher drin leben, dann äh, verfallen die in eine Trockenstarre. Ja? Also die schrumpeln ein bisschen ein mhm. und äh, können halt so wie, wie die Bärtierchen zum Beispiel, die können das ja auch recht gut. Also die schrumpeln ein und können dann dann in dieser Trockenphase jahrelang überleben. Wenn dann es wieder feucht wird, wenn es wieder regnet, dann können die im Wesentlichen wieder äh, sich, sich äh, ent, 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 enttrocknen. Äh, Rehydrieren. Rehydrieren, das ist das Wort. Dankeschön. Ja, also die werden dann wieder äh, normal, kriegen ihre alte Gestalt wieder. Und äh, bei der Austrocknung nimmt die DNA Schaden dieser Tiere ja. und dann gibt es einen Reparaturprozess. Und der und macht wenn die
1: Evolution? Jetzt,
0: ja, warte mal. Ja, okay. Wenn jetzt, wenn jetzt bei diesem Prozess ja, quasi, wenn du da quasi nicht nur Schäden beseitigst, sondern auch irgendwie halt irgendwie Gene neu kombinierst oder sonst halt irgendwie was machst, was ja. nicht genauso war wie vorher, dann hast du Evolution. Das war die Hypothese, aber Wissenschaftler aus London haben nun festgestellt, stimmt nicht. Ha. Ja, weil sie haben eben verschiedene, ich gut gefunden, äh, <lacht> ja, es war halt lange Zeit vielleicht die Hypothese und ich sag mal, die haben halt äh, das Genom von verschiedenen dieser Delloider-Arten untersucht. Äh, Arten, die in Trockenstarre verfallen können mhm. oder nicht in äh, Trockenstarre verfallen können und da hätte es dann Unterschiede geben müssen zwischen den beiden, wenn dieser Mechanismus eine Rolle spielt, haben sie aber nicht. Ja? Also die äh, Unterschiede gibt sich. Diese DNA-Reparatur nach der Trockenstarre ist nicht die Art und Weise, wie diese äh, Tierchen äh, Evolution machen. Und falls du jetzt auf eine große Pointe war, dass ich dir erzähle, wie sie es machen, ja. muss ich dich enttäuschen, weil das weiß man nicht. Also man hat es quasi, die, haben jetzt diese Wissenschaftler aus London, haben quasi die, die vorhandene äh, Hypothese äh, kaputt gemacht, aber es gibt doch keine neue. Also. Na gut. Aber ich hätte also, sie haben, es, gibt, es gibt eine Hypothese, also das äh, horizontaler Gentransfer, ja, also, okay. dass du irgendwie äh, Gene von anderen Spezies irgendwie aufnimmst. Äh, also von, von, äh, es gibt äh, Gene von, man weiß, dass die Gene von Pilzen, Pflanzen, Bakterien und so weiter irgendwie in sich drin haben, Aha. aber man hat absolut keine Ahnung, wie, wann und warum diese Tierchen diese Gene einbauen. Ja, also Super. das, äh, das ist eine der möglichen Überleben-Hypothesen und die andere, dass sie vielleicht doch irgendwie Sex hinbekommen, ja. ja
1: aber, halt, aber, das, aber das. halt so intim machen im Gegensatz zu uns Menschen, dass, also die reden halt nicht den ganzen Tag drüber.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder dass irgendwie, keine Ahnung, dass die Männchen irgendwo verschwinden oder sonst irgendwas. Also, es gibt ja. halt, man hat quasi jetzt eine, eine schöne Hypothese kaputt gemacht und, uh, von den neuen Hypothesen weiß man noch nicht, welche richtig ist.
1: So, einer der Hauptgründe, keinen Sex zu haben, lautet, keine Migräne. Lust, Kopfschmerzen.
0: Das wäre nicht einer der Hauptgründe, oder war das jetzt
1: eine blöde Einleitung? Das wäre jetzt eine blöde Einleitung. Was ganz spannend ist, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt, Migräne steht an sechster Stelle der am schwersten beeinträchtigenden Erkrankungen des Menschen. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehabt, einen Migräneanfall? Ich weiß nicht, ich habe öfter mal Kopfweh,
0: aber wie also so das ist Migräne Kopfweh, kann ich Kopfweh.
1: Ich hatte mal Kopfweh, ich hatte das zweimal in meinem Leben. Das war Kopfweh so extrem, dass Mondlicht...
0: Schmerzen erzeugt hat. Also, nee, also wenn ich wirklich richtig, extreme Kopfschmerzen hatte, dann dann meistens weiß ich, wo sie herkommen. Also ja. wie gesoffen habe am Tag davor oder sonst irgendwas. Also dann was ja. äh, so also normalen normalen Umgang habe ich. Ganz selten mal irgendwie so richtig Kopfschmerzen, aber jetzt nicht so extrem. Also werde ich vermutlich keine ja. Migräne gehabt haben. Ganz dann.
1: spannend an der Migräne ist, dass 5%, nur 5% der Menschen mit nigerianischen Vorfahren eine Genvariante haben, die der Migräne zugeordnet wird. Aber 88% der Menschen mit finnischer Abstammung. Aber es gibt eine Genvariante, die mit Migräne zu tun zu haben scheint. Und deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass diese genetische Variante außerdem eine Rolle spielt bei der Anpassung an kälteres Klima. Und daraus leiten sie ab, dass äh, als als unsere Vorfahren halt äh, nach Norden gewandert sind, also vom afrikanischen Kontinent nach Norden gewandert sind ähm, und ja, da gesiedelt haben, wo es kalt ist, also da, wo wir bescheuerten den ganzen Tag so rumwohnen, außer die drei Monate im Sommer, <lacht> ähm, hatten die halt dieses Gen, äh, das hat sich an die Wetterbedingungen anpassen und damit konnten sie sich an die Wetterbedingungen anpassen, haben aber gleichzeitig auch Kopfweh gekriegt.
0: Ja?
1: Das heißt, es gibt noch einen Grund, weniger nördlich der Alpen zu wohnen.
0: Ja, das gibt
1: es das nicht schon genug. Die, das, ja eben, also die Liste wird immer länger. Gründe Gründe, nicht nördlich der Alpen wohnen zu wollen. Es ist wirklich, also, ja.
0: Willst du noch eine? Ich habe nur noch eine Geschichte so. über
1: Tiere, die man essen kann. Über Tiere, die man essen kann. Oh, dann, ich habe noch was sehr Spannendes. Und ja. zwar ähm, gibt es, äh, also, äh, es gibt äh, in den USA verläuft der hundertste Meridian Meridian, Längengrad, kann man nicht oft genug sagen, ne? also ja. von oben nach unten, Nord, Süd, also einer, Längengrad. Einer der beiden Hundertsten. Einer weiß, der beiden, so <lacht> wenn man so will, genau. Der Nullte läuft durch Greenwich in, in London, beziehungsweise in der Nähe von London. Jedenfalls läuft der Hundertste 100, 100 Längengrad im Nord-Süd durch die USA und teilt das Land in genau zwei Hälften. Naja, es genau nicht sein naja schon also aber es sind es mhm. sind zwei sehr eindeutige das meine ich so also mhm. zwei sehr äh, eindeutige hälften äh, und zwar im westen ist es extrem trocken und im mhm. osten ist es feucht ähm, das ist halt also eine ne, ne geografische linie die, die mehr oder willkürlich mehr oder weniger willkürlich dahin gekommen ist aber es ist halt auch tatsächlich eine ne vegetationsgrenze und natürlich auch eine ideelle grenze also weil ähm, östlich davon wächst viel mais westlich davon wächst viel Weizen, also trockenresistenter Weizen. Ähm, östlich äh, dieses hundertsten Meridians siedeln sehr viele Menschen, westlich nicht und so weiter. Also gibt es mhm. irre Trennungen und so. Und ähm, jetzt haben sich äh, US-Forscher mal angeguckt, wie verhält sich das denn eigentlich hier alles? Ne? Wir, wir erzählen uns immer einen vom hundertsten Meridian, ähm, haben nachgeschaut und stellen fest, der hundertste äh, Meridian ist um 200 Kilometer gewandert und ist jetzt dichter am 98. Längengrad. Nee nee, 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 nee. nee. <lacht> ja, ja, ja. Das heißt, also ne, der ideelle Hundertste <lacht> Meridian. Wollte gerade sagen, ist nicht, dass ich da Das 100. heißt, die Trockenzone
0: <lacht> wandert Richtung <lacht> ja. äh, Osten in den USA. Gut, ja, das glaube ich dir. Aber dass die die Meridiane, die sind da, wo sie sind. Ja, die gehen auch nicht weg. Ja, also ja, aber ja, das ist ja, die diese Trockenzone wand die Trocken Zone wandert halt. Das heißt,
1: irgendwann ja. müssen die Amerikaner vom 98. Meridian reden und das klingt halt total scheiße. Ja, das ist aber deren Problem. Das ist, also stimmt, also dann, das ist deren Problem. Hätten ja einen anderen Präsidenten wählen können, dann wäre es vielleicht gar ja. nicht erst so weit gekommen.
0: Ne? Ja, da müssen halt dann die die das halt den Nullmeridian da halt ja. hinschieben. müssen sie eingeladen angreifen. <lacht> genau. Die holen sie genau. Das ist es. Wenn die Briten aus der EU
1: raus sind, können die sich eh nicht mehr wehren. Dann können die Amerikaner ja. denen den Nullmeridian wegnehmen und dann schieben die halt wild rum, wie sie lustig sind.
0: Ja. Oder die Franzosen, die wollten, ja, die wollten ja schon damals nicht den, den Nullmeridian in Greenwich haben, sondern die wollten ja ihren eigenen in Paris haben. Den sie, der ist ja immer noch in Paris markiert überall. Ja, Und Franzosen. Vielleicht, die, ja, ne? vielleicht äh, führen die dann wieder irgendwie zurück ein. Wenn, mit Franzosen. Drum, dafür, drum hat sich Trump auch mit Macron so gut verstanden. Die planen das schon. Die planen da ein Ding. Ja. Ja. Weiß Theresa
1: May das? Keine Ahnung, vielleicht das aber vielleicht Vielleicht ja. Genau. Vielleicht ist das aber auch alles nur ein völliger Wahnsinn, denn deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, wie Psychosen entstehen. Ui, so ja? wie jetzt gerade. Wirklich, ja? Genau, bisher ja. haben wir ja, also was wir wussten ist, irgendwie ist dieser Botenstoff das, das Dopamin, mhm. ähm, irgendwas ist im Dopaminhaushalt im Gehirn nicht in Ordnung, aber was sie jetzt gefunden haben ist, dass ähm, sie haben also Ratten mit. Ich weiß nicht, wie man sowas wirklich macht im Labor, aber sie haben Ratten halt irgendwie Dopamin rumgefuscht, sodass die Ratten dann irgendwie Psychose-ähnliche Symptome gezeigt haben und haben festgestellt, dass noch ein Rezeptor, und da musst du jetzt, isst du gerne Chinesisch?
0: Ich esse jetzt nicht so dringend, aber ich esse schon, ja.
1: Also das noch ein Rezeptor mit der Entstehung von Psychosen zu tun und zwar ist das der
0: Glutamatrezeptor. Okay, aber das ist ja mit dem Glutamat und China, das ist kann man alles in unseren Science Buster Shows übrigens rausfinden, wie das wirklich funktioniert. Unter anderem in München, wo wir es keine naja, Karten mehr
1: gibt. Es gibt doch dieses Glutamat-Syndrom. Ja, angeblich. das gibt es eigentlich nicht. Ja, ich sagte, vielleicht ja doch, weil die Leute eine Psychose bekommen von dem Glutamat, weil der glutamat
0: nicht in Ordnung ist. Ich glaube, ja. wir sind da einer
1: Riesen-Sache auf der Spur.
0: <lacht> ja, das, gibt also, das heißt, ja. diese Geschichte mit dem Glutamat ist ja wirklich Unsinn. Das war ja im Wesentlichen damals. Ich weiß nicht, ob du die, die Geschichte kennst. Ich kriegs jetzt bis beim nächsten Mal. Äh, spontan Menschen kriegen mal im
1: Kopfweh, Ausschlag oder sonst was, wenn, ich, wenn sie Chinesisch gegessen nee, nee. Also,
0: wie sie entstanden ist, diese Geschichte, so, wo die herkommt. Nee, ich ich kriege es jetzt spontan nicht mehr zusammen, aber es gibt, glaube ich, in irgendeinem anderen Podcast, der mir auch nicht einfällt, ähm, da ist es mal erklärt worden, das war, ich glaube, ein, ein äh chinesischer Forscher, der in den USA gelebt hat, mhm. und oder ein Arzt, der in den USA gelebt hat, und der immer, der hat gemeint, also wenn er bei sich zu Hause in China äh, bei seiner Mutter oder irgendwie sowas ist, ist alles okay, wenn er aber in den USA in ein Restaurant geht, kriegt, hat Kopfschmerzen. Mhm. Und hat dann irgendwie das, das Brief aufgeschrieben und der Brief ist quasi so als Leserbrief in einer medizinischen Zeitschrift äh, erschienen und äh, dann ist halt das passiert, was halt in so einem Fall passiert, äh, dass du halt dann irgendwie hier äh, andere Leute gekommen sind und gesagt, ja, ich habe auch schon mal Kopfschmerzen gehabt, nachdem ich im chinesischen Restaurant mhm. essen war. Und so ist dann im Wesentlichen dieses Ding entstanden, ja, Diese, äh, dieses China-Restaurant-Syndrom, aber... Äh Offiziell ist es halt, wie gesagt, kompletter Unsinn. Also, das funktioniert nicht. Also jede seriöse Studie zeigt halt, dass da nichts dran ist. Und vor allem, auch dieses Glutamat ist ja, wir haben ja im Körper schon Unmengen Glutamat drin. Also, ja wie ein paar Kilo Glutamat quasi in uns drinnen, ganz Echt? natürlich. Also, das ist, das ist quasi halt, von der, was ist halt ein ganz normales Geil. Ding, also, was ein biologisches halt? Ding, fällt mir gar nicht ein. Weil das ist, ist, ist so ein Neurotransmitter, oder? Ja, irgendwie sowas. Aber das ist halt einfach drin. Das ist, es gibt freies Glutamat, das ist nicht ganz so viel, aber ein paar Gramm oder sowas und halt gebundenes Glutamat und das ist halt das sind halt ein paar Kilo und das ist auch nicht nur ein, das meiste Glutamat kriegst du halt in, in uh, Tomaten, in uh, Käse, Parmesankäse, ja. Also, wenn dann irgendwie durch ein bisschen so Spaghetti Bolognese mit Tomatensoße und ordentlich Parmesan drüber, uh, müsste eigentlich noch müsste eigentlich genauso schlimm sein wie China-Restaurant. oder Muttermilch, ja. Also Muttermilch ist ist, ist voll mit Glutamat. Ah, das also das ist jetzt es ist, ist alles nicht so nicht so Ja, dramatisch. mir ist das, ja, ist das auch, ich ist das auch eigentlich,
1: so. ich fand das auch immer so, irgendwie kein Glutamat am Essen verzollert. Wenn es Umami macht, macht es halt Umami und das finde ich ziemlich gut. Einen habe ich noch. Ja. Du, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Frühstücken macht schlank. Ähm, was wir schon wissen aus diversen Arbeiten ist, dass ein regelmäßiges Frühstück bei Kindern und Jugendlichen dazu führt, dass es ihnen später leichter fällt, ihr Gewicht zu regulieren vulgo nicht überflüssig zu werden und bei Erwachsenen scheint es genauso zu sein, also Erwachsenen gelingt es eher das Körpergewicht zu kontrollieren, wenn sie morgens regelmäßig was essen da gab es eine Studie die herausgefunden hat dass diejenigen, die nie oder nur selten frühstücken, einen größeren Bauchumfang hatten und im Laufe eines Jahres stärker zugenommen haben als die, die jeden Tag gefrühstückt haben ja, und in der Gruppe derer, die nicht gefrühstückt haben war der Anteil der Fettleibigen
0: insgesamt auch größer ja. Also, das überrascht mich gar nicht. Also, im Ersten überrascht Echt? mich nicht, weil ich das auch so mache. Und wenn ich das mache, dann muss es natürlich richtig sein. Aber, jetzt, äh, Ja, klar, dann anders. ist es ja
1: wissenschaftlich belegt.
0: Ja. Nee, aber, äh, ich weiß jetzt nicht, du müsstest natürlich die Studie sehen, was die über die Ursachen sagen. Aber natürlich, wenn, wenn du jetzt quasi nicht frühstückst, dann, ich weiß jetzt nicht, dass da, kommt auf den Grund daran, äh, auf darauf an, warum du nicht frühstückst. Ja, also, aber wenn du, dann so, wenn du natürlich so, wenn du irgendwie nichts isst und dann irgendwie die Arbeit gehst und so weiter, dann hast du, kann ich mir vorstellen, dass du das eher Heißhunger bekommst, äh, wenn, als wenn du jetzt quasi einfach hier, hier äh, schon was im Magen hast. ja, und dann, du, dann kommst du mittags in die Kantine und dann anstatt halt irgendwie vernünftig zu essen haust du halt hier dieses und jenes rein weil du ja noch nichts gefrühstückt hast weil ah, ah, ich jetzt nur kenne die Studie jetzt nicht genau aber das zumindest erscheint es nee, äh, äh, man muss auch
1: einschränkend dazu sagen also es waren nur 350 Probanden wo sie sich das angeguckt mhm. haben das ist relativ wenig finde ich um solche Aussagen zu treffen und was ich besonders lustig finde ist äh, die Studie ist durchgeführt worden an der Mayo-Klinik <lacht> <der> mayonnaise klinik
0: <lacht> nee das, ich weiß gar nicht
1: wo der Name wo wo der Name herkommt eigentlich ich vermute mal dass das der Gründer war oder sowas ja, dieser Klinik okay, ne? also, ja. aber ich, ich find, weiß nicht ich dachte du weißt es vielleicht weil ich weiß es nicht nee weiß ich nicht aber <lacht> Für die Mayo-Klinik finde ich jedes Mal, wenn ich irgendwas
0: darüber lustige, find ich das, lese, finde ich das unfassbar lustig. Wahrscheinlich. Was man auf jeden Fall äh, frühstücken kann, wenn man denn frühstücken will, wäre ein schönes Aalbrötchen. Denn es geht in der letzten Geschichte um Aale. Hast du Aale?
1: Ich, ich überlege gerade, wenn ich das letzte Mal Aal gegessen habe, Es ist sehr, sehr lange her, fällt mir
0: gerade auf. Aber Wiß im Prinzip
1: esse ich Aal, ja.
0: Ja, also ich mag den auch gerne, also ich bin ja halber Norddeutscher, da gibt es schon öfter mal Aal und da äh, habe ich immer gern gemacht, so so ein Räucheraal und so. Und äh, Aale sind aber nicht nur gut zu essen, sondern auch ganz interessante Tiere, ja weil die äh, die leben im Süßwasser, also ihr leben verbringen Aale im Süßwasser, mhm. aber wenn sie sich fortpflanzen, tun sie das im Meer. ja Also mhm. der europäische Aal, also das ist das Zeug, was hier bei uns rumschwimmt, der leicht, also äh, pflanzt sich fort, in der äh, Sargos See, Sargasso, Sargasso, See, See, Entschuldigung. Mhm. Sargasso See, die ist bei den Bermuda-Inseln. Also diese Viecher schwimmen irgendwie, die, die schwimmen hier bei uns rum. Dann denken sie, ach, jetzt hätte ich mich gar mal fortgepflanzt. Und dann schwimmen sie zu den Bermuda-Inseln. Mhm. Und dann, wenn sie fertig sind, dann schwimmen sie wieder zurück, Also die, die Larven, wenn sie fertig sind, dann bleiben sie dort in der Sargasso-See und sterben vermutlich. Und die Larven, die, die schwimmen dann wieder zurück durch den ganzen Atlantik, die Flüsse lang, bis sie wieder in den Seen sind, wo sie vorher waren. Also das sind komplett irre Viecher. Und äh, was man bis jetzt noch nicht äh, geschafft hat, war es, Aale in ihrer natürlichen Umgebung beim Leichen zuzuschauen. Das hat man mir noch nicht hinbekommen. Bis äh, der gute Herr Robert Schabetsberger aus Salzburg kam. Und der hat das geschafft. Das klingt jetzt aber auch ein bisschen nach dem international anerkannten. Der Mann heißt halt also, also Der Salz ja. Biologe aus Salzburg, der heißt Robert Schabetsberger. Ja? Ähm, und der hat äh, von der Uni Salzburg forscht schon seit Jahren an Aalen. Und was der gemacht hat, ist äh, Aale mit Satellitensendern ausstatten. Also so. Alchem. Nee, nee, sogar. Die haben jetzt keine, keine, äh, wie heißt diese Dinger, diese äh, Hero? Nee. Äh, äh, GoPro. GoPro, ja, GoPro. Diese GoPro, nee, das, dieses nicht, das wäre cool. Nee, die haben halt einfach so so, so kleine GPS-Dingerchen, da irgendwie drauf gibt. Pappt hm. und äh, der hat sich äh, in Australien was angeguckt, ja. Äh, und zwar äh, Aale, die im Gratersee Lake Laters auf der Südpazifikinsel Gauer im Nordosten von Australien leben. Und die sind, also wenn die ins Meer wollen, müssen in den 120 Meter hohen Wasserfall runter und dann zum Meer schwimmen. Oh. Und äh, der hat quasi diesen Aalen, diesen äh, Sender angelegt und konnte jetzt halt wirklich. Äh, die die ganze Wanderung verfolgen, ja, 850 Kilometer weit, bis irgendwo im Meer, äh, also die sind im Meer 850 Kilometer weit geschwommen, äh, haben dann quasi hier die, äh, die, wo sie die Laichgebiete sind, nach dem Leichen oder ab mhm. sterben die Aale und die Larven, die werden dann quasi wieder zurückgetrieben in von den Meeresströmungen in Richtung der Heimatinsel, wo die Eltern hergekommen sind. Dann, äh, wenn die so ein Jahr alt sind, sind die Jungale dann wieder. Äh, das ist komplett irre, was ich, ich zitiere jetzt mal den Artikel. Ja. Mit etwa sechs bis zwölf Monaten kommen die Jungaale dann wieder zurück zu Inseln wie Gauer, wo sie zu tausenden über die nassen steilen Felsen neben dem Wasserfall 120 Meter hoch hinaufkletterten, um wieder in den Kratersee zu gelangen. Ja. Wie hinaufklettern? Ja, frage mich nicht. also <lacht> wir, das sind, Ich hab, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt irgendwie äh, äh, Larven oder Jungtiere, Jungalle, ich meine, die werden ja so raufschlängeln irgendwie über die Felsen. Also das wäre jetzt keine, keine gerade Wand, sein, die da hochgeht. Also das kann ich mir nicht ja, vorstellen, wie aber schaffen, das Aber jetzt, ich
1: finde das trotzdem eine total irrsinnige Vorstellung.
0: Ja, und äh, was der jetzt gemacht hat, der konnte das erste Mal das alles verfolgen und hat dann tatsächlich auch äh, noch äh, zusätzlich zu diesen GPS-Sendern äh, in den... In den äh, hat hatte auch noch äh, Meeresbojen überall dorthin gepappt, wo er dachte, dass da die Aale vielleicht hinfahren, ja, so hin schwimmen, ja. und um halt herauszufinden, wie halt irgendwie im Ozean Strömung, Temperatur, Salzgehalt und so weiter ist. Und jetzt hat er, weil er eben auch wissen wollte, wie, wie wissen die überhaupt, wo die hinschwimmen müssen und wo die Leichen müssen und wie es zurückgeht und so weiter. Und was er jetzt anhand all dieser Daten nicht bestätigt hat, sondern hypothetisiert, ist, dass es der Salzgehalt ist. Ja, also dass das wirklich festgestellt hat, dass die die alle Bekannten und auch alle die vermuteten Leich die man kennt von Aalen und die halt der Herr Schabetzberger jetzt auch rausgefunden hat, die befinden sich in Bereichen von ungefähr 150 Meter Tiefe, Meerestiefe, wo der Salzgehalt erhöht ist. Ja, also anscheinend orientieren sich die irgendwie am Salzgehalt, die Tiere. Und das ist, wenn das jetzt herausstellen und wenn das jetzt weiter erforscht wird, dann wäre das eine Möglichkeit, einerseits die Tiere vom Aussterben zu, zu retten, weil die europäische Aal ist, vom Aussterben bedroht und Aale auch, weil man eben nicht weiß, wo sich die vorpflanzen. Ja, also dann kann man auch irgendwie nicht sagen, das muss man schützen, weil wir haben ja keine Ahnung, wo die sich vorpflanzen. Also das ist mal ein Schritt und äh, man kann es auch nicht irgendwie im Labor, also im, im Künstlichen, in, in Gefangenschaft quasi, kriegst du den kompletten Zyklus auch nicht hin. Das heißt, du kannst ja auch nicht, auch nicht züchten, diese, diese äh, Aale. Also vielleicht sollte man doch nicht so viel Aalbrötchen essen. Ich finde das total so ja faszinierend. Sind.
1: Also das, das würde ja bedeuten, ja. also da, könnte man sie dann auch mit Salzgehalt locken, sozusagen?
0: Das ist also, alles, wie gesagt, weiß man alles ja. noch nicht. Aber man äh, wird es hoffentlich rausfinden. Also es ist jetzt, wo man das weiß, also, dass, dass, dass man die hier so, so verfolgen kann und dass es ihm lohnt, da diese ganzen Bojen und Satellitendinger irgendwie dran zu tun. Und dann eben auch wirklich die, die jetzt weiß man halt wirklich, wo die genau sich äh, wo die genau sich vorpflanzen. Dann kann man es wirklich auch mal, dann muss man nicht warten, bis die Aale kommen. Dann kann man es mal irgendwie ohne Aale irgendwie erforschen, was da abgeht. Und äh, dann kriegt man vielleicht wieder raus, wie die das machen und warum die das machen und was man ich machen kann, ja damit sie es weitermachen können. Ich habe ja noch eine Dose eingelegten Aal hier. Ja, dann schmeißt du man jetzt mal ins Porto
1: hinschwimmen. Ich weiß nur nicht, wie heißt denn die. Da ist irgendein Jahreszahl. 1942 heißt der genau. 1942 pikant eingelegter Aal ist das. Ich habe mich noch nicht getraut, das aufzumachen. Aber versuchen kann man es ja mal. Aber heute Abend gibt es dann eher Curry bei uns. Aalcurry, gibt's das? bestimmt, aber Fisch ist immer so ein bisschen schwierig in so ein Curry zu verkochen, weil Curry ja doch recht intensiv schmeckt, da muss man vorsichtig sein, also kannst du nicht alles verbraten. Haha, <lacht> braten. <lacht> so, jetzt habe ich Hunger. Das war die Wissenschaft. <lacht> Florian Freistetter, vielen Dank. Holger Klein, ebenfalls vielen Dank. Hörerschaft, danke für die Aufmerksamkeit.